0: Ça y est, vous allez écouter la quatrième partie de ce podcast sur le genre. On va aborder le concept de transsexualité, la terminologie évolutive du genre et aussi donner à la fin des recommandations. Je vous souhaite une très bonne écoute. Vous avez beaucoup parlé de... enfin, des termes transsexuels, etc. Ce n'est pas forcément quelque chose auquel on est tous familiers. Le concept de transsexualité, ça a été une sorte de discréditisation de, de... de... de la... Comme on dit, la théorie du genre où,
1: euh... Non, c'est... L'invention du mot c'est euh, bah, lié à l'invention du mot homosexualité puis hétérosexualité et ils ont fondé le mot transsexualité parce que ils croyaient que l'acquisition de, de l'identité dans le développement euh, de l'enfance à l'adolescence puis puis le premier âge adulte était lié à la sexualité. C'était la sexualité qui au fond, était la confirmation majeure de on est un homme, on est une femme, et rien d'autre. Euh, c'est ce paradigme-là, en explosant, qui a changé les choses, et on est passé de la transsexualité au transsexualisme. L'histoire du mot transsexualisme est beaucoup plus nébuleuse, à mon avis, c'est beaucoup plus lié à des réseaux d'influence venus, venus à la fois de la sexologie, de la psychanalyste, et puis, euh, le fait que tous ces gens-là, qui avaient des postes très importants à l'OMS, euh, euh, dans le DSM, etc., ils ont un ego monstrueux, ces gens-là, et surtout, ils ont une vision extrêmement euh, réduite, extrêmement réductionniste et universaliste de, euh, des mots identité, socialité, différence des sexes, etc. Ils ont universalisé euh, tout ça, en le posant comme, comme une espèce de... Et d'ailleurs, ils utilisent le mot de fondement. Au fondement des civilisations, au fondement de la relation, eh bien, il n'existe que des hommes et des femmes. Ce qui lie, ce qui lie de manière structurelle euh, euh, le fait de la civilisation humaine au fait qu'il y a deux sexes et donc deux genres et que c'est un fait universel. Ils ont même inventé l'expression d'un variant anthropologique pour prouver que cette relation duelle et dualiste entre hommes et femmes, c'était dans toutes les sociétés, à toutes les époques. Or, or c'est faux, l'anthropologie elle a toujours démenti cette chose-là, à commencer par la principale, la fondatrice de l'anthropologie comparée, Margaret Mead, dans les années 20 et 30, euh, elle dit quelque chose de, de fabuleux euh, dans son livre euh, Princeps, euh, Mœurs et sexualité en Océanie. Elle dit euh, que dans un, un, un nombre important de sociétés, qu'on appelle des sociétés chamaniques notamment, et bien, et bien définir un individu et surtout le lien social avec le sexe ou le genre ou la couleur des yeux ou des cheveux, c'est tout, sauf scientifique, ça relève d'une tradition. Voilà, donc euh, méfiance quand on utilise tous ces concepts-là en, en, en décontextualisant sous prétexte d'universalité ou d'invariant anthropologique.
0: Je ne sais pas s'il y, y a encore des choses dont vous voulez parler euh, pour, pour cet épisode-là. Euh, on, va, on va sûrement en faire d'autres
2: moi j'aurais un petit truc à rajouter là, sur, le, sur le dernier point sur le, le, la terminologie parce que pareil à une époque les personnes trans étaient par défaut qualifiées de travesties et puis ensuite dans les années en 56 je crois que c'est Caldwell qui, qui amène ce terme de, de transsexualité et, euh, et donc il va se répandre évidemment dans la sexologie euh, et l'endocrinologie endocrinologie américaine hein. et, et donc euh, les gens vont à un moment donné, le terme il est plus euh, il, est, il est quand même alors je ne sais pas s'il faut dire plus valorisant ou moins discriminant et donc du coup à un moment donné dans le milieu associatif par exemple, des années euh, des années 90 bah, il valait mieux, bah, les gens ils préféraient quand même se dire transsexuel plutôt que travestis voilà. et donc à un moment donné le, le mot est tout le monde s'est un petit peu accaparé de ce mot-là et puis ensuite le mot il a eu, il a eu une charge pathologique on l'a dénoncé comme, comme il y a une charge pathologique et puis euh, du coup euh, comme une sorte de symbole finalement de la pathologisation et du criminalisation de la, la personne trans et quand le dame transgenre est arrivé ben lui il orienté vers le genre et pas vers la sexualité et donc évidemment on se dit ah ben, on se retrouve plus du côté du genre et c'est plus intéressant, finalement, politiquement, c'est quand même mieux de, de se rabattre sur euh, transgenre. Et d'un seul coup, les, les, toute la terminologie euh, transsexuelle, transsexualité et transsexualité, est devenue extrêmement euh, péjorative. Alors qu'elle n'était pas forcément quelques années avant. Et puis ensuite, est, est arrivé, encore dans les années euh, 2000, est arrivé euh, transidentité. Et transidentité, lui, a été un terme, a été une rupture. C'était une nouvelle rupture avec la pathogisation et les termes, la médico-légalité, c'est aussi un mot qui est inventé par les militants et les militantes. Et, 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 voilà. et donc, ce terme est un petit peu venu faire un peu parapluie. Et puis, aujourd'hui, on parle de transitude, par exemple, et, et c'est venu notamment du Québec. Et, et ce terme-là, on le met un peu en concurrence avec transidentité. En, en vrai, mais transidentité, ça renvoie trop sur l'identité, alors que transitude, quand même, on renvoie plus sur le fait trans, sur l'expérience de vie, ce qui est vrai en soi. Hein. Mais, euh, mais du coup, voilà, ce que j'essaie je, d'expliquer, c'est que euh, les mots, à un moment donné, ils ont été adoptés, ils ont, été, ils, ils ont fait l'objet d'appropriation parce que bah, les gens ils avaient besoin de se définir dans un terme le plus positif possible. Et qu'avec le temps, avec les générations, avec l'évolution des politiques, etc., euh, bah, les mots, à un moment donné, ils sont valorisés, puis ensuite, ils sont rejetés. Et on en adopte d'autres. Et les nouveaux mots seront peut-être rejetés demain.
0: Un peu, finalement, chaque terme euh, a son temps et à son... C'est ça. D'accord.
2: C'est exactement ça. Et ça ouais.
0: et traduit un peu un mode de pensée de, de, de quoi on, on s'étudie la chose.
2: Ouais, C'est pour ça que moi, j'aime bien, euh, bien tous les prendre. Moi, je ne les rejette pas. Je rejette aucun. Je les prends tous, mais simplement, ben, je dis, ben, voilà, euh, celui-là, il correspond plus à l'esprit de telle époque et celui-là de telle époque. Ben, On les
1: recontextualise. D'accord, ouais. Et l'essentiel de notre travail, c'est précisément de recontextualiser, mais ça suppose de, de beaucoup lire, de beaucoup analyser les textes, de, de les mettre en concurrence, en compétition, de, de, de vérifier euh, tout le temps d'où ces textes euh, viennent, euh, dans quel pays ils ont été produits? Dans quel est le contexte euh, sociopolitique de ce pays-là? Quelles sont les lois? Est-ce qu'elles sont bienveillantes ou malveillantes envers, envers euh, les minorités? Euh, un Trump euh, triomphant et égocentrique, on a bien vu ce qu'il a fait sur euh, la, la population trans. Ouais. Alors que dans, dans le mandat de, etc., un Bolsonaro ou un Orban, et, et, et bien il va aggraver les choses pour les minorités sexuelles et les minorités de genre. Inversement, une société bienveillante ou une société à X genres sociaux ne va pas créer des violences de genre pour empêcher le développement développement social et personnel des enfants de telle façon, est-ce que ces enfants ils grandissent normalement nous on n'a pas eu des enfances calmes tranquilles, où on pouvait découvrir et acquérir notre propre genre en se socialisant on a découvert notre genre à cause des violences à travers les violences à travers la pathologisation. Et c'est tout, tout ça qu'on recontextualise en étudiant tous ces textes-là.
0: Tu disais tu tu qu'il fallait beaucoup lire euh, pour pouvoir euh, replacer. Moi, je pense que ça va être une bonne manière de, de terminer euh, cet épisode. Ça peut-être que chacun donne une bonne source d'information si euh, les auditeurs veulent euh, avoir plus d'informations. Moi, je peux commencer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous pourrez d'ailleurs en discuter. Le documentaire sur Arte, petite fille, qui parle d'un petit garçon qui se sent fait fille depuis toujours et qui a accepté euh, donc, une petite fille trans, et donc euh, qui a accepté par sa famille, et on, on suit un petit peu son quotidien, et son combat euh, pour être reconnu à l'école, euh, et pouvoir euh, aller à l'école en petite fille, et euh, c'est assez prenant, alors après il y a, y a plein de faire la part des choses, mais pour moi ça a été très intéressant, et même si ça réduit un petit peu, je trouve le problème à, à juste, euh, envers la société, envers l'école dans ce cas-là, mais ça met de côté par exemple, euh, ouais, le, le fait d'être accepté par ses proches, par sa famille, etc., mais j'ai quand même, je l'ai quand même trouvé très beau et, euh, et je pense que ça vaut le coup de le voir. Est-ce que vous avez une, une œuvre ou une source euh, à recommander
3: Moi, j'ai une petite reco, si vous voulez. Euh, euh, bon, je, la, je la donne souvent, mais alors c'est pas vraiment tourné vers la transidentité, mais euh, c'est tourné vers le genre. C'est un gros documentaire sur YouTube qui s'appelle La masculinité dans le jeu vidéo, euh, qui est donc surtout axé sur le jeu vidéo, mais qui parle au final de problèmes et de conflits qu'on a dans la vraie vie de tous les jours entre nous, les humains et euh, qui parle ouais, assez bien du coup ouais, de la masculinité euh, et euh, du rejet de, euh, des personnes racisées euh, des personnes trans euh, homosexuelles, euh, des femmes euh, etc, je trouve qu'ils en parlent assez bien et sur un autre ton, il y a une émission qui s'appelle « Entre mecs euh, » par un type qui s'appelle Ben Never, euh, qui est du coup bah, centré vers du coup, un discours d'homme, mais un discours d'homme assez tolérant et assez ouvert, et qui déconstruit un peu justement cette masculinité euh, hégémonique euh, très, très puissante, très euh, dans le fait de cacher ses émotions, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant. Je sais qu'une part, une grande partie de ses auditeurs sont des femmes, donc ses auditrices. Euh, et, et ouais, je trouve ça assez cool d'avoir une, une fenêtre ouverte un peu... Euh, sur, euh, sur ce que c'est que les relations entre les hommes et, et comment on peut aussi ouvrir le débat euh, bah chez eux, finalement.
0: Entre mecs euh, que tu peux trouver sur YouTube, je crois Oui, également, oui. Bah, Kira Excel, vous avez une, une recommandation Franchement, j'ai à peu près les mêmes références que Elsa. On partage pas mal de trucs sur ce, sur ce sujet-là. Donc, euh, même culturellement, on a ouais. vu à peu près les mêmes choses. Euh, sinon, non, j'ai n'ai pas... Euh, en termes euh, d'informations, comment est-ce que toi, tu as découvert... Où est-ce que tu te renseignerais maintenant bah, moi c'est surtout sur les réseaux sociaux, je, je suis beaucoup sur Facebook et j'ai beaucoup d'articles de, 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 qui passent, de sources, enfin euh, j'ai pas de, de trucs particuliers où je me renseigne spécialement sur le genre.
3: Il me semble pas, c'est surtout beaucoup d'introspection
0: euh, et de compréhension de, de, de moi-même pour moi la découverte du genre, donc euh, non pas trop culturel. D'accord, ok. Et Axel euh,
4: Alors c'est pas vraiment sur le genre, je dirais pas ça. Euh... J'ai une, une vidéo de Dans ton corps euh, sur les transidentités, du coup, qui est bah, principalement qui parle de la transition physique parce que généralement, bah, ça va être les questions que les gens vont avoir, euh, enfin, les questions principales que les gens non informés vont avoir et euh, qui sont pas forcément bienvenues euh, de poser à, à des personnes trans parce que tout le monde n'a pas, pas forcément envie de répondre à ces questions, forcément envie d'expliquer, etc., ce genre de choses. Du coup, voilà, c'est la vidéo de « Dans ton corps euh, ». Et la vidéo s'appelle euh, « Changer de sexe, entre guillemets, point d'interrogation, les transidentités ». Et il explique évidemment hein, que euh, euh, les transidentités, ça ne se réduit pas à juste changer de sexe, etc. Donc, pour le coup, c'est vraiment... Euh... Je me rappelle, j'ai eu une très, très bonne surprise en voyant cette vidéo. Et du coup, euh, généralement, je redirige les gens vers cette vidéo quand j'ai la flemme de d'expliquer.
0: De, Disponible sur YouTube aussi. Euh... Tout à fait, oui. Karine, Moi, est-ce que vous avez quelque chose à à recommander peut-être en lecture. Euh... Euh,
2: alors, euh, ben en fait, j'ai peut-être deux trucs. Euh, alors, très, ouais. très, euh, très écrit. Hein. Euh, donc, le premier, en fait, en fait c'est un montage en six parties euh, sur YouTube qui s'appelle Garotrans 2.0. Okay. C'est un petit peu un montage un peu dans le style le zapping sur sur Canal+. Donc, avec des extraits, c'est très rapide, etc. où j'aborde en fait un petit peu les, la question de représentation. En six parties, où je parle de, de l'humour sur les trans, est assez transphobe, sur les meurtres, en même temps sur les fiertés, les fiertés, les, les fiertés trans, etc. Et les autres choses, bah en fait, c'est des choses que j'ai essayé de produire, hein, ce que j'appelle des savoirs situés, alors je, je le dis vraiment dans une approche féministe, des savoirs situés trans, et voilà, je, je, je travaille beaucoup sur la question de représentation, mais aussi sur les politiques féministes. Euh, euh, global donc les, les conflits mais aussi les alliances entre les personnes trans et féministes voilà c'est des choses qu'on trouve sur sur internet donc euh, euh, je crois que j'ai écrit euh, trois bouquins en solo mmh. j'ai dû encore donner une dizaine et j'ai à peu près une trentaine d'articles donc bon ça manque pas ouais bien
0: sûr il y a de quoi donc euh, tu parlais de garo Trans euh, disponible pareil sur YouTube ouais ok
1: alors, moi, pour une, une, une référence unique, euh, bah, à vrai dire, j'en ai pas trop, puisque je suis en tête euh, des bibliothèques entières, parce que bah, je lis beaucoup, je suis beaucoup sur les réseaux euh, sociaux pour voir comment euh, les, les, les groupes euh, se réinventent, euh, se, se représentent, se, se projettent, etc. Et je me nourris de tout ça. Alors, par, par contre, il euh, y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit livre euh, que j'ai trouvé euh, passionnant. C'est d'un historien médiéviste donc, qui travaille euh, sur la période du, du Moyen-Âge euh, en Occident. Il s'appelle Clovis Maillet. Et, il, et euh, il écrit un bouquin qui s'appelle « Les genres fluides ». C'est sur euh, la description d'une société euh, euh, ternaire donc où il y a trois genres sociaux les, les hommes, les femmes et les personnes trans donc au cours euh, du Moyen-Âge euh, dans les couvents les, les abbayes, etc. Voilà, donc euh, et je suis en train de m'initier euh, euh, aux études médiévistes et c'est un sujet passionnant Voilà, c'est un livre passionnant euh, voilà, ce sera mes références.
0: Un livre j'ai pu lire euh, le livre « Gender Trouble » de Jodie Butler, oui. euh, qui est peut-être un vieux livre, enfin un vieux livre pour moi, hein, mais euh, qui, bah, qui, qui j'ai trouvé très intéressant, mais très confus, très académique, donc assez dur à lire d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, pour moi, qui, qui a un peu débuté dans ce truc-là,
1: c'est euh, compliqué. C'est-à-dire que c'est euh, un livre qui, euh, qui est à cheval entre entre plusieurs euh, confluences, euh, plusieurs courants euh, sociopolitiques qui cherchent à déconstruire euh, tout. Euh, Butler a une portée euh, généraliste qui fait qu'elle euh, elle, elle, elle zappe complètement le mouvement trans dans ce livre-là, elle revient sur le mouvement trans dans un autre livre dont j'ai oublié le nom, euh, Défaire le genre, donc, il euh, y a une portée euh, générale entre philosophie, sociologie, anthropologie, euh, et surtout entre euh, tous les mouvements euh, qui viennent contester l'ordre patriarcal. Euh, Butler, son, son travail, c'est la déconstruction de, euh, de la société patriarcale, son organisation, tous ses concepts, euh, etc. Cette portée euh, générale est très importante pour euh, une fois qu'on a bien, on a commencé euh, à lire euh, sur des ouvrages centrés sur, sur les mouvements eux-mêmes. Un livre sur le mouvement, ben justement le livre de Patrick Califia, le mouvement trans, euh, c'est un livre très important pour euh, la, la population trans. Il faudra lire aussi ensuite un, un livre sur le mouvement intersexe, un livre sur le mouvement non binaire, des livres sur les différents courants. Et ensuite, euh, Butler, Huitig, euh, Nicole-Claude Mathieu, Colette Guillaumin, tous ces, ces gens-là euh, qui ont une portée euh, plus grande. Mais malheureusement, tous ces gens-là n'ont pas déconstruit la, la binarité. Pour nous, dès le départ, on l'avait bien compris avec Karine, il n'y avait pas simplement un travail de dépathologisation à faire, il y avait un travail de débinarisation très important. Et c'est en cela que ça concerne tout le monde. Pas juste les trans ou les intersexes, mais tout le monde, si compris. comprends. Voilà.
0: On peut arriver peut-être à la fin de, de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir participé, d'avoir donné votre temps et d'avoir discuté comme ça. C'était très, très cool. C'est normal. Euh,
3: merci à toi merci à toi d'organiser ça moi hein.
0: ah bah, ouais, c'est un plaisir euh, bah, j'espère que ceux qui nous écoutent ont pu euh, apprendre ou au moins ouvrir un petit peu leur esprit euh, sur le sujet euh, du genre je pense qu'on a l'occasion de parler euh, d'autres thèmes parce qu'on a plein d'autres choses encore à parler de transféminisme, de militantisme euh, on parlera aussi du lien euh, entre la sexualité et euh, le genre plus, euh, un thème euh, qu'on traite normalement dans ce podcast ben voilà, ben Je vous remercie encore une fois et euh, ben, c'est la fin de ce podcast.
2: Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.
0: Merci. Voilà, l'épisode est complètement fini. C'était un plaisir de le faire, j'espère que c'est pareil quand on l'écoute. Merci à Karine, Maud, Axel, Kira et Elsa d'avoir participé. N'hésitez pas à nous contacter sur Facebook ou Insta si vous avez des retours ou vous voulez aussi en discuter.